1: Analyspoden från Dagens Industri. Hej allihopa där ute och välkommen till Dagens Industris analyspodd denna onsdag. Som vi spelar in det normalt sett är det fredagar men idag är det onsdag eftersom det är lite helgdagar och sånt där. Jag heter Ulf Pettersson och ska hålla på att prata tillsammans med min kollega Anders Hägestrand. God morgon Anders.
0: Tjena tjena. Allt väl? Ja, helt okej. Börsen är lite sur. Varför är den det? Enkla sättet jag att säga att den här oron kring den amerikanska ekonomin och ovissheten kring balanserna här i världen med dollarförsvagning, kraftiga dollarförsvagningen och hur centralbankerna ska agera Frågetecken kring här amerikanska konjunkturen skulle vi då säga att det är det primära, om du frågar mig.
1: Just det, och om vi jämför en vecka tillbaka då, så är vi ner 4%, procent, men det är inte så illa som det låter, för en... Är en en halv procent i nog utdelningar som har gått här under veckan? Ja. Vi har ju HM idag som drar ner börsen
0: nästan en halv procent på sin utdelning. Exakt, det är några tiondelar där det är bara Vad heter det, idag till exempel? i Börsen är 0,3-0,4 procent nere. Då måste man ju tänka på att börsen särskilt största bolag, värdefullaste bolag, HM, lämnar utdelning. Så det just har ju betydelse där också. Jag du den framtiden, Ulf. Det jag
1: tror att den här bäst tunna kanske hela men den här liksom negativa sentimentet om vi säger som så då, eh, kommer hålla i sig ett litet tag till men jag, är inte, jag ser inte någon liksom rasrisk än men, men lite jumpt här och sen så blir det nog bättre under sommaren det är min gissning när det har kommit ner lite grann jag är inte så där superpessimistisk.
0: Jag har bytt till ställning som jag sagt förut. Jag bytte bytt inställning där i januari. Jag tycker att det är ganska skönt att gå ut över börsen fortfarande.
1: Om vi börjar där och innan vi börjar prata om alla bolag som har rapporterat och lite makrostatistik och sånt där. Vad, vad, vad är det du... du
0: har blivit negativt till börsen sedan i januari. Ja, men säger det, du. Känns, det känns som att, vi, att, att det är en... Den pos, positiva trenden har brutits. Alltså, någonstans så måste vi för eller sen att börja stå inför räntehöjningar och, och så vidare. Eh, det, mm. det finns en stor osäkerhet både kring den kinesiska konjunkturen och den amerikanska konjunkturen och, och, och jag, jag, jag är försiktig. Mm. Ja, jag har varit väsig
1: men börjar bli lite mer optimistisk. Jag tycker att Brexit-frågan känns som att det kommer bli far i Brexit, det kan man ha åsikter om, men, men marknaden kommer att stimuleras av det där i alla fall. Men osäkerheten är ju lite eh, amerikanska valet med Trump här, det kan ju riktigt stöka till det. Och så får vi se då, men de här räntehöjningarna verkar ju nästan dra ut lite på tiden. Det blir väl inte fler räntesänkningar i Sverige, men, men det känns ju inte som att amerikanerna är så där superhåsade på att, på att höja räntan just nu då. Men det kan ju komma, om inflationen sätter fart längre fram, så kan det komma lite, lite räntehöjningar från USA också.
0: Nej, alltså jag ser att man ser på Stockholmsbörsen så är ju den stora, den jobbiga grejen här för många väldigt många exportbolag, det är ju den här dollar, kraftiga dollarförsvagningen mot kronan och alla, mm. alla valutor. För liksom dollarn, ja. Som vi hade stort i tidningen idag. Det var väldigt bra. Så i Financial Times är det stort också. Det är ett stort ämne. Det, det påverkar väldigt många bolag. Det finns ju några vinnare, visst. SAS till exempel och så vidare. Men de stora exportbolagen. Jag gjorde ju själv, Och det är lätt att glömma. Det är faktiskt man ska vara vaksam på valutarrörelserna. Det är lätt att glömma. Jag gjorde ju själv. Jag måste såga mig själv. Jag brukar ju vara kritisk mot andra. Jag måste ju såga mig själv. För det gick lite för snabbt igår när jag skrev om boliden, alltså Jag pekar på att det finns aktier. I grund, Boliden i grunden är ett, ett väldigt bra bolag och produktionsmässigt går jättebra. Men så sa jag, axeln är ändå väldigt tveksam på kort sikt och pekar på metallpriserna. Mm. Det var ju genant av mig att inte ta med någonting om dollarutvecklingen mm. för dollar har ju jättestor betydelse för Boliden. Mm. Och då, när dollarn steg så drog det ju upp axeln för då de säljer i dollar och ah, okay. producerar i kronor. Nu är det tvärtom. Mm. Och det är många bolag. Det är samma sak med Volvo som jag följer noga. Mm. Så, så verkligen, håll
1: koll på Ja. Ja, det känns som, nu nu stötte den en jövåttaspän här igen, då, dollarn. Men, men den har ju, den är ner 10% här på kort tid. Eh, och kan ju vara fortsatt under press så länge, så länge osäkerheten kring USA finns kvar där och, och vad som händer med, med eh, eh, räntehöjningen och sånt där. Absolut. Bra, men ska vi gå över till, till bolag istället? Eh, du, här på morgonen så är den stora grejen. Här, vi har ju en del bolag som har rapporterat. Vi har IKA. Swedish match och fingerprint. Ska vi börja med
0: fingerprint? Ja, det var, det var offensiva prognoser. Ja, du är ju som är fingerprint-experten här. Ja. Så du får ta, du får ta den. Axeln är upp kraftig.
1: Ja, den blev, det blev inte så. Jag behöver lugna ner sig. Det är någon procent. Ja. Uh, nej, men det är ju en eh, prognos. Nu, är det ju lite liksom, nu blir det mer osäkert de här prognoserna de lägger nu på tre år. Tidigare hade det varit liksom per kvartal och sen så blev det för året och nu har de gjort någon slags prognos
0: då, eller bedömning över fram till 2018. Ja, och de är att finansier tillväxten ska vara 60% i snitt under perioden 2016-2018. Rörelsemarginalen är sjukt. Minst 35% varje år 2016-2018. Mm. Är det realistiskt? Så högre rörelsemarginal. Nej, det är den
1: som verkligen sticker ut eh, eh, att de tror att... att de skriver ju att det varje år ska vara över 35 procent. Folk har ju liksom beräknat att den ska vara 35 procent i år men sen ska det komma en rejäl prispress då som sänker det där. Seriöst, eller folk, men, men en del av analytikerna. Eh, så det, det är ju det stora positiva. Man behöver ju inte vara liksom ens matematisk kunnig för att räkna ut att 2018... Om man ökar omsättningen 60% varje år så blir det en omsättning på 12 miljarder ungefär. Och med 35% rörelsemarginal så är det en rörelsevinst på 5 miljarder. Det är, ju liksom, det är inte så många bolag som gör det på Stockholmsbörsen. Och då är det ju jättelågt. Den kommer ju liksom, stå ju över tusen spänn om de tjänar 5 miljarder 2018, det tror jag ju. Men det här är ju det är liksom osäkerhet. För då är det, har man ju inte räknat med bara mobiltelefonschippen eh, utan då ska man även in i andra prylar kanske lite kort och, och, och datorer och sånt där. Vi får se hur det går med det där men det är ju en väldigt... Stark prognoser, man får också komma ihåg att inte faktiskt har hållit sina prognoser. Och det var väl det som gjorde att det tog tid innan marknaden liksom såg vad som hade hänt. För bolaget har varit börsnoterat i 20 års tid och i 18 av de här åren har det varit liksom en, en, en legat noll kronor typ. Och liksom bara snack och, 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 och Johan Karlström har varit ute och pratat om att nu, nu hände det och sen så hände det aldrig. Och sen så när det väl hände så var man liksom... Då var det lite som ropar på vargen där. Det var ingen som liksom tog någon notis om det där. Och det var det som gjorde att många var lite för, lite för sena på, på pucken där. Men, men nu kommer det ju. Och under tiden, de här sista två åren har man faktiskt hållit sina prognoser. Så jag tycker man ska ta eh, Lantos prognos på allvar här. Och eh, i så fall är den ju klart intressant. De har ju redan nu en nettokassa på en miljard. De kommer ju ha en nettokassa på, på många miljarder. liksom i, i Ja, det kan ju vara liksom en... 6-7-8 miljarder i nettokassa och väljer att inte dela ut något fram till 2018 och då är det ju jätteintressant.
0: Ja, fingre är upp ungefär 3% i ja. pratande
1: stund. Jag tycker att den faktiskt passar i en portfölj det gör den faktiskt.
0: Ja, jag jag skulle inte äga den men jag har jag har sagt fel förut. Jag uttalade mig en gång det var ett, ett, förra sommaren och då, då 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 var jag negativ till aktien och då det det var ju helt fel och det ja. så där syns att jag ska inte prata om den aktien Nej. Men... Det kunde kosta till hus och hem om du hade blankat den för Ja, den det, det var... hade du gjort. Nej, det var tur det. Också. Frun också. dem. då undrar jag då undrar jag ICA upp ICA. 6 Jättebra rapport
1: hade ju en TIS Q4 då aktien rasade. Nu kommer det istället en jättebra rapport. Det finns en viss. Vissa engångsgrejer här, det finns lite påskeffekt, det finns lite andra engångsvinster och sånt där men även om vi tar rensar för det där så är det jättebra rörelsemarginalen stiger eller över deras mål. Det här problemet som de hade i Baltikum med ökad konkurrens där verkar liksom, de har hanterat jättebra så den där, det där är en aktie som jag har varit skeptisk till länge för jag tycker att p-talen generellt på livsmedelshandlarna har blivit väldigt höga då men men eh, idag levererar ju verkligen IKA. Så det där är jättebra gjort.
0: PA inför rapporten. Och nu ligger på de på, ligger på nu ungefär på prognoserna som var inför rapporten. Nu kommer prognoserna att justeras uppe till lite p -talet sjunker lite. Men det är, det är ju. Ja, men det säger att det sjunker till 16-17. Okej, okay, det är ju inte så där
1: superbilligt Men du får tänka på att en femårig obligation ger minusränta. Eh, oavsett vad som händer i världen så kommer vi ändå äta. De är störst på marknaden sköter sig bra, har nog gjort en fin affär med hjärtat, apotekhjärtat affären. Så jag tycker det, det är väl liksom inte världens roligaste aktie att köpa på dessa nivåer, men jag tror det kommer vara en bra investering som en basinvestering det är en i en En bra portfölj. basinvestering
0: är ett osäkert förstläge. tror jag. Mm.
1: Sen har vi den här digitaliseringen då som, som Per, vdn, pratar ganska mycket om i rapporten. Och det är klart att det där kan ju vara en... en ett problem då. Det är ju ofta ett problem för de som kommer från den gamla världen och ska in i den nya. Då, men, men de har ändå en styrka. Alltså, Har man alla dessa butiker så är det lättare att samordna det med med e e-handeln, än om man inte har dem så jag tycker inte Nej ska... men jag
0: håller med. Jag att jag brukar åka förbi flygfyretelhotelje ibland och de har ja. början inte prova den men det låter ju väldigt bra. De packar ihop varorna i butiken och så har de en skild uthämtningsdisk som man får hämta mm. om man då tänker de, som, den som den stora butiken här flygfyretelhotelje jättestor eh, vad det kallas det största sortiment butiks, ja, så, Maxi. Ja den är helt enorm. Och med deras låga priser och man kan få dem och få varorna plocka bara och ta det upp in i bilen. Ja. Kontra att köpa från eh, MatTemp och Mat.se där prisnivån är tydligt högre. Alltså det, det, är, ju, det är ju konkurrenskraftigt och de har lyckats få igång det här ut att de plockar i butik och, får, får, och, och, får, och själva får lönsamhet i det. Jag tvivlar dock på hur de ska få lönsamhet i att deras anställda går runt i butiken och plockar varor från hylla till hylla. Och då konkurrerar med mat. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik som har ett helt annat logistik, liksom, som bara fokuserar på logistiken i plockningen. Som ja. är en mänsklig, som en människa själv måste göra. Det är en stor, de, de, de,
1: de kan nog fixa det där och de har liksom, håller på att bygga om sina butik lite grann så att det ska liksom bli bra att packa i dem också. Så, ja visst Men det är klart att det blir en kostnadsökning för dem lite grann och framförallt det som jag tror kan hända när, när du och förbi Notelje, då har du ju klickat i precis det du vill ha så att säga, du köper inte de här högmarginalvarorna i disken. Alltså du tänker inte bara köpa tuggummi för 22 spänn liksom, när du står i, i kassan och väntar där. Så det är nog en del sådana där affärer som, som kommer liksom försvinna när i e handen försvinner liksom att mm. att det liksom och mycket av de höglönsamma delarna i, i liksom försvinner för det är inte sånt du klicka i när du liksom sitter på din mobil och beställer mat. Det kan ja, vi får se, men jag tror inte jag tycker de ligger bra till ändå. Fingret bra, ICA bra.
0: I stiger också betydligt.
1: Ja, kom ju faktiskt. Jag ögnade bara hastigast där, men det var ju rejält mycket bättre än, än väntat. Jag har varit superskeptisk till den där aktien och satt själv varje gång jag har fått skriva om dem. Och jag kommer nog fortsätta göra det där. Det är ju en... Ja, alltså... Det är ju en, en, en prispress som är ganska seriös. Alltså jag betalar numera 23 spänn per dosan och det, det har jag, liksom förut, det, det, jag betalade liksom mycket, mycket mer förut. För jag har gått över till lågpris nu så det tror jag inte bara jag gör utan många gör. Och den där trenden har ju pågått i, i ett decennium men, men den fortsätter, den kommer fortsätta. De kommer inte ha sina 70% i marginaler i Sverige så länge till. Nej. Och framförallt kommer de falla.
0: För vi får hoppa att hoppa folk slutar snusa framförallt. Det tycker jag ska vara bra för, hälso, för folkhälsan. Jaha, nu kommer du... Nej, men jag, jag, snu, på... jag snusade en gång när jag var 17 år och det gick inte så bra så det snusade jag. Nej, men du
1: är från Finland. Du, det, är liksom, det går inte liksom. det, är, det, är liksom, det krävs ju mer veke
0: ja. för, för att klara sånt. Swedish match, så är du negativ till. Ja. Ja, jag, jag har ingen åsikt. Sen konsulterar några intressanta rapporter till. Eh, Diamantbolaget Lucera kommer en stark rapport idag. Stiger 6 eh, handlas upp till nytt all time high. Alltså, den där jag bara säger det. Den där, guld, den där diamantgruvan som Lukas Sundin startade i Botswana. Eh, den är alltså, jag, folk förstår inte hur mycket diamanter det finns där. Jag börjar ibland fundera jag måste faktiskt säga det här nu hosar jag var det egentligt? Jag börjar ibland fundera på om de av någon anledning inte vill försöker tona ner förväntningarna snart. Det låter mm. konstigt vad vara men jag tror det finns så jäkla mycket diamanter i den här gruvan. Men varför ska de tona ner
1: förväntningar? För att köpa mer aktier då först? Eller vad?
0: Jag, jag vet inte vad de har för plan. Jag, jag tror inte de säger. Jag, jag tycker att de hela tiden överträffar förväntningarna vad de hittar. Mm. Jag tror att de vet mer än vad de säger. Det är min guess. Ska vi? Mm. Aktien stiger 6% idag. Jag... Har en fantastisk glädje. Alltid det alltid varit som jag träffar honom. Det är så här människor som har super mycket energi. Ja, men, som, eller, ibland lite för mycket. och 21 span jag tror den är riktigt intressant. Ett annat Lundinbolag. Jag tycker Lundinarna har ju alltid skapat aktieägarvärdet till sin ägare. För det mesta, så misslyckas de med vissa småbolag ibland. Ta Black Pearl Resources, en katastrof. NGX Resources, oljebolag. Det är katastrofer. Men de, de, när det lyckas så blir det ju hundra, flera hundra procent. Ett annat bolag som jag tycker man ska hålla koll på här nu är nu Lundin Gold, guldbolaget, som ska starta upp ska ta in finansiering någon gång i år. Det är väldigt mycket pengar till den här guldgruvan. Att bygga ut den här guldgruvan som vi köpte då i Ecuador. Okay. Och den har ju också, också gått väldigt bra. Men lokera och, och,
1: rapporten var stark. Om vi fortsätter med Lundin då. Den står grejen var ju Lupe här i veckan. Och sen så har vi det här Afrika Oil nere i Afrika. Är det någon av dem där som du... Coil ska
0: jag nog vara försiktig med det där, den, 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 den har gjort skit det tror jag. Nej, Men jag, jag vet inte alltså, Det är svårt, det är ju vänteläget Oljeprisen mm. måste ju upp liksom. ja. det, är, det är roligare med de här alltså.
1: Men Lupe då Som gjorde en stor affär det stora färden här Lupe är
0: stabilt det är Som jag skrev i tidningen, det stärker Lupe. Lupe Får en bättre kassaflöde kortsiktigt Från mycket, lön lönsamma, kan man säga. mycket lönsamma Men lönsamma är Edvard Griegfeldt, det är bra eh, Jättebra, det blir starkare bolag de får mera muskler och göra saker i det här låga oljeprisklimatet. Sen kan man fråga sig hur bra är det är att Stato nu äger 20 procent av Hur mm. Drygt 20. Då kan jag svara så här: Okej, okay, det spelar ingen roll. Problemet var när Stato gick upp till 30 Då blev de ett hinder för andra som skulle vilja lägga bud på Lydiumpetroleum. Nu kommer Stato, det var det därför Stato gick in från början. För de ville inte, de gillade Lydiumpetroleum som partner. De ville inte att någon annan skulle köpa upp Lydiumpetroleum och mm. utlänning skulle komma dit. Men köka kom till 20, jag tror inte det spelar så stor roll. Lundin Petroleum kommer aldrig bli uppköpt av någon annan stadthåll. Jag tror inte heller stadthåll kommer att köpa det, för de är väldigt intresserade av att norrmännen, de har förstått det, att, ha, att det är viktigt att ha entreprenörsdrivna, privata ja. bolag som konkurrerar med sina statliga bolag för att driva på utvecklingen. För aktien, jättebra. Lundin blir ännu starkare. Får muskler att göra men nya var, film.
1: Var, men varför, För Men det är ju ett ganska defensiv affär från, från lundin sida. Är det liksom de brukar väl Interess. inte vara... De lite.
0: Varför är det defensivt?
1: Ja, alltså de byter ju de potentiella
0: tillgångar mot befintliga nej, producerande tillgångar. Nej, nej, de byter det de gör. så att De, 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 får, de, de köper in sig i Edvard Grieg. De ökar sina ägarandellar från 50 till 65 procent. Ja, sen så blir de utspädda i Sverige. Fält, ja, det är som det jag kan säger. Bli, kan ja. växa. Sen blir de befintliga ägare utspädda en del i exponeringen mot Johan Sverdrup. Ja. Som är den stora grejen liksom. Ja, men det Edvard, kan också växa och bli ett större fält. Det, har, det, det är något någonstans så tycker jag ändå. Om man inte men vad ska de med allt... kassaflödet? Tror de kommer köpa mer? Nej, de kommer att kunna prospektera mer. Hitta nya Johansvedrup. Det var ju Lundin Petroleum som hittade Johansvedrup. Det var det svenska bolaget som hittar hittade upp. Mm. Det var inte norrmännen. Det är ju det de behöver pengar, pengar till att prospektera. Och det, det ska det... de
1: göra i Nordsjön eller ska de ja, i någon framförallt annanstans?
0: Framförallt Nordsjön det, det, och Nej, ja. Jag tycker att man... Nu har man inte varit orolig för balansräkningen på lupet så vid den tåldepriset totalt kollapsar. Mm. Jag tycker att det är helt rätt. Den lilla utspelning man får av Johan upp, det är värt. Sen mm. kan det visa sig att du kommer tillbaka till mig fem år. Säg vad jag sa liksom. ja. ja, det är bra.
1: Du, ska vi kort nämna innan vi, innan ja, vi stänger ja. butiken. Eriksson. Eh, investor i Industrivärlden. Eh, du har varit på dem hårt här sista tiden. Nu är det bolagsämma nästa vecka.
0: Ja, just det, just det. Det, det är det ju. Och, och Eriksson det, det är ju faller, man såg att de läggs ner i 2012. Det är ju riktigt jobbigt där i den här sant? jag tycker inte för att det är inte bra på teknisk analys men det ser jobbigt ut därför också. Mm. Eh, jag tycker att eh, det är vad heter det, 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 det är ju väldigt intressant nu att se hur reglerna sker på på, 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 på Leif Johansson som ordförande. Han är ju nyvald så det händer inte mycket där och på Hans Westberg. Eh, men eh, Nästa vecka får vi fortsätta ställa, nu har ju både Industrivärden och Investor nästa vecka och då får vi ju ställa dem mot väggen om enkelt ja. här. Jag tycker att, jag menar hur, hur, hur ser ni på sig läget? Ägarna har ju duckat hittills ja. och det, det är ju, de har ju ett stort ansvar. Jag tycker man har ett extra stort ansvar alltså man måste ju komma ihåg allt gott som Wallenbergen har gjort för det här landet att skapa välfärden får man säga. Vi som, det finns ett extra viktigt anledning att granska det här särskilt när de har de, de ägar så liten andel av kapital Eriksson men har nu sån makt de måste, med sina röststarka aktier då måste de verkligen visa att de kan sköta det mm. och det finns, man kan ju verkligen vara tveksam till om de har skött Eriksson bra de sista åren så det blir intressant att se vad det blir vad de tänker säga till, till ägarna på stämmorna mm. nästa vecka. Jag tycker
1: att alltså det utgör ju bara några få procent av både industrivärden och investeringsinnehavning.
0: 6, 4, 5 miljarder aa, industrivärden. På. Aa, mm. ja, men det
1: är inte många miljarder liksom ifall de har... In, aa, du får inte... Det jag tycker de borde göra nu på 62 spänn är ju liksom, om de tror på det här bolaget, framförallt då Investor liksom, industrivärden är ett annat läge här. De håller på att sälja av lite grann och ska in med pengar till SSAB och sånt där. Men Investor borde ju faktiskt köpa aktier nu. Om de tror på bolaget, om de tror på Westberg om de tror på Johansson så, så Måste de köpa aktier på 62-63 spännarna så är det ju liksom ett misstroendeförklaring tycker äh. jag om man inte gör det.
0: Ja och det är väl det kanske det är då. Det, till, det, ja. så det, det kommer att vara väldigt, och nu har ju rapporten varit så nu bör det ju ja. liksom dyka upp här tycker man det borde vara, det, det är väldigt mm. ja. Leif Jorgonsen köpte lite, en liten post men det, det, det är ingen som vågar ta den där axeln liksom, ja, det, det, det är ja. jobbigt Sen, men den saken jag vill säga, det är där Autoliv, alltså jag brukar, det, det är intressant att Kata ökar ytterligare på återkallningar av bilar i Nordamerika nu, det är ju, vad steg det, det drar jag till här för nu har från 24 just... till 40 miljoner eller något sånt där Autoliv ja kommer att gå över tusen kronor igen. Alltså det, det är dollarn? Ja, alltså underliggande är så starkt där. Ja men, det, Jag vill faktiskt framhålla att efter den starka rapporten hon kom med förra fredagen mm. i fredags så, så är, det, är det riktigt starkt att Autolivet. Det är stabilt. Bra.
1: Jag tycker vi stänger där. Det är annat som ska göra på där. Det man kan säga, som jag har sagt under veckan, eller här i de sista 20 minuterna i vårt, av vårt liv, det är att Fingerprint tycker jag var bra. Du vägrar köpa fingerprinter oavsett vad de kommer med för prognoser men ja, det är en jättebra rapport. Ica passar i portföljen som en stabil aktie. Eriksson eh, köper ingen av oss förrän dess att eh, eh, ja, insidershop, investor, insidershop. Insiderköp. investor måste in med ett par miljarder där. Det är alldeles för lite Investors portfölj nu. 13 miljarder. och de förvaltar 300. Eh, nästan. Eh, Boliden är problem med dollarn. Lype gjorde en bra affär men aktien är lite hårsad. Och börsen är seg och kan fortsätta vara seg. Var det en bra sammanfattning ja, Det tycker jag är bra. Då köp, jag köpa
0: väl... Autoliv och Lukara Diamonds. Just det.
1: Bra. Eh, vi får tacka för oss. Eh, ha en skön helg. Så hörs vi nästa fredag igen. Tack ska ni ha. Hej. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.